0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 18 декабря. Именно в этот день, в 218 году до нашей эры, Ганнибал разбил римлян в битве при Требии. Это сражение Второй Пунической войны. Это после того, как Ганнибал вторгся в римскую Галию перейдя через Альпы. В 1833 году, 18 декабря, впервые был исполнен гимн Российской империи Боже, царя Храни. А в 1843 году в Петербурге появился общественный транспорт от гостиного двора до пятой линии Васильевского острова – пошли омнибусы. В 1865 году была принята 13-я поправка Конституции США, которая отменяла рабство, а в 1892 году состоялась премьера балета Чайковского «Щелкунчик». 18 декабря 1976 года при посредничестве восточно-германского адвоката Фогеля состоялся международный обмен заключенными, первый в истории политический обмен между СССР и Западом. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 18 декабря 1553 года в Вене умер Сулейман. Кто же такой этот Сулейман? Это азиатский слон, который был преподнесен в подарок Хуанной Австрийской, дочерью императора Карла V, племяннику императора-герцогу Максимилиану, будущему императору Максимилиану II. Сулейман стал первым слоном показанным в Вене, и совершил самое продолжительное путешествие по Европе из всех слонов, преподносившихся когда-либо в подарок европейским монархам. Изначально он был вывезен из португальских владений в Индии и доставлен в Лиссабон, ну а затем зимой 1551-52 годов в Испанию, в Мадрид, где его возраст посчитали равным 12 годам. Впоследствии слона доставили в Вену через Барселону, Гену, Милан, Кремону, Монтую, Трентино и Инсбрук. И его появление в каждом из городов, через которые его провозили, вызывало огромный интерес публики. Ну а каждый этап его путешествия тщательным образом документировался, причем многие документы об этом сохранились до наших дней. В некоторых городах, посещенных Сулейманом, были оставлены те или иные памятные знаки об этом событии. В Вену Сулейман прибыл 6 марта 1552 года, и в его честь было устроено шествие по центру города. Первоначально слона поселили в специальном вольере, где он был доступен для всеобщего обозрения, но, а затем переселили в Эберсдорфский зверинец, в котором он прожил чуть более года. Как при жизни, так и после смерти Сулейман находился в центре внимания большей части венского общества. О нем его путешествия сочиняли истории, рисовали его портреты. Одно из зданий, на котором было нарисовано огромное изображение слона во весь фасад, получило название «Дом слона». После смерти животного из его костей сделали трон, а кожа была использована для обивки предметов мебели. Вот такая вот судьба животного. 18 декабря 1833 года впервые был исполнен гимн «Боже, царя храни» вообще впервые о создании собственного гимна в России задумались в конце XVIII века после триумфа в двух русско-турецких войнах. В 1791 году известный поэт Гавриил Романович Державин написал слова к песне «Гром победы, раздавайся», посвященной взятию Измаила армии Суворова. Победная песня стала необыкновенно популярной и превратилась в неофициальный гин Российской империи, но, несмотря на то, что она одинаково нравилась как простому народу, так и ближайшим соратникам Екатерины Великой, формального решения о ее новом статусе принято не было. Вновь к необходимости сочинить государственный гин вернулись по завершению Отечественной войны 1812 года, после заграничных ходов русской армии, молодой поэт Жуковский написал и опубликовал в журнале «Сын Отечества» стихотворение «Молитва русских», ну, восхваляющее честь и отвагу императора Александра I. В 1816 году молитву русских по приказу великого князя Константина Павловича, ну, брата Александра I, исполнили в Варшаве в честь прибытия государя. В следующий раз торжественная песня, текст которой был положен на музыку английского гимна, прозвучала спустя несколько месяцев на праздновании пятилетия Царскосельского лицея. И любопытно, что к написанию вот такой некой расширенной версии приложил руку 17-летний Александр Пушкин. Он добавил к стихотворению еще две строфы. С этого времени император повелел всегда исполнять патриотическую песню на официальных мероприятиях с его участием. И несмотря на то, что текст был русским, Отечественная мелодия так и не была придумана, и на протяжении целых 20 лет в России звучала английская музыка, повторявшая гимн «God save the king». По легенде, мысль об отказе от иностранной музыки внезапно посетила Николая I в 1833 году во время его визитов в Пруссию и Австрию. Присутствие на очередном параде император с плохо скрываемым недовольством выслушал гимн и заявил «скучно слушать музыку английскую, столько лет употребляемую». И оставалось лишь найти того, кто достойно выполнит высочайшее поручение ну, — написать новую музыку. Многие думали, что в качестве сочинителя Николай непременно выберет глинку, ну, который носил негласный титул русского композитора номер один. Но все же решение император принял иное и положился на близкого и преданного ему человека. Чести написать музыку для главной песни Российской империи удостоился Алексей Федорович Львов. Именно Львов сопровождал Николая I во время вот этого вот заграничного визита, ну а затем через Бенкендорфа узнал о намерении государя поручить ему написание торжественной музыки. Ответственность была возложена огромная, но с поручением Алексей Федорович справился прекрасно. Слова для новой мелодии уже имелись, Жуковский подстроил их немножечко под музыку, Гин состоял из шести строк текста и шестнадцати тактов мелодии. Несмотря на лаконичность, песня звучала мощно и торжественно. Впервые она была исполнена двумя военными оркестрами и придворами, певчими специально для императора. И мелодия настолько понравилась Николаю I, что он послушал ее несколько раз и пожелал, как можно скорее, познакомить с национальным гимном широкую публику. И вот 18 декабря русская народная песня, ну так ее называли в афише, прозвучала со сцены Большого театра. Сначала слова гимна исполнил один из актеров, а затем повторил целый хор. Все присутствующие слушали песню стоя, после чего раздались возгласы «Ура!». На следующий день московские газеты пестрели восторженными отзывами. Ну а официальное утверждение национального гимна «Боже царя храни» состоялось после 25 декабря, когда помимо Рождества в России праздновали годовщину изгнания наполеоновских войск. В 1834 году состоялось открытие на Дворцовой площади Александрийской колонны, и русский гимн впервые прозвучал в официальной обстановке во время парада. С тех пор он подлежал исполнению на всех торжествах, утренних и вечерних молитвах армии и во время принятия присяги. В качестве награды за творчество композитор Львов получил табакерку с бриллиантами и был зачислен флигель-адъютантом в корпус кавалергардов. Ну, а труды Львова и Жуковского увенчались успехом, и гимн, как и предрекал поэт, незадолго до своей смерти, на долгие годы пережил своих создателей. На сегодняшний день Божий Царь Охрани является самым долгоживущим национальным гимном России. Торжественная песня исполнялась на протяжении 80 лет, вплоть до февральской революции 1917 года. Вот так вот. 18 декабря 1865 года вступила в силу 13-я поправка Конституции США. 13-я поправка — это поправка, отменившая рабство на всей территории Соединенных Штатов. Победа севера над рабовладельческим югом в гражданской войне положила конец ввозу рабов на территорию страны, и в ходе войны президент Линкольн провел ряд революционно-демократических реформ. Закон об отмене рабства он принял еще 19 июня 1862 года, а 1 января 1863 выпустил Декларацию независимости, в которой призывал союзную армию освобождать всех рабов. Однако действие декларации не имело должного воздействия вплоть до конца войны, ну, поскольку его конституционность оспаривалась самим фактом вооруженного конфликта между Севером и Югом. Тринадцатая поправка Конституции США, которая отменила рапса на все территории государства, была принята Конгрессом 31 января 1865 года, ну еще во время войны, а ратифицирована необходимым количеством штатов 6 декабря того же года и вступила в силу вот сегодня. 1865 года она нанесла окончательный удар по работорговле в стране. Это положение ратифицировали три четверти штатов США, заявив, что ни рабство, никакая иная принудительная форма работы в США впредь не допускается. Однако работорговля на американском континенте продолжалась до конца 19 века. Окончательно она была запрещена в 1886 году на Кубе и в 1888 году в Бразилии. Ну, а конвенция о полном запрете рабства и работорговли была принята Лигой нации только в 1926 году. Интересно, что поправка была ратифицирована 27 штатами в течение 1865 года, с чего было достаточно для ее принятия. Однако некоторые штаты ратифицировали поправку более 100 лет спустя. Так, в штате Кентукки поправка была ратифицирована лишь в 1976 году, а в Миссисипи — в 95 Вот так вот. 18 декабря 1876 года в Петербурге состоялась первая в России политическая демонстрация. Митинг был вызван ростом стачечного движения в стране. Демонстрация была организована и проведена народниками-землевольцами и связанными с ними членами рабочих кружков. На площади собралось около 400 человек. Страстную революционную речь перед собравшимися произнес студент Горного института Георгий Плеханов, будущий теоретик и пропагандист марксизма, философ и видный деятель российского и международного социалистического движения. Молодой рабочий Яков Потапов развернул красный флаг. Полиция пыталась разогнать митингующих, и, несмотря на яростное сопротивление, многие участники демонстрации были жестоко избиты. Более 30 из них было арестовано и предано суду. Пятеро были осуждены на 10-15 лет каторжных работ, а 10 приговорены к ссылке в Сибирь и трое рабочих, в том числе вот этот Потапов с флагом, к заточению на пять лет в монастырской тюрьме в Соловках. Через год после заточения Потапов попытался бежать со строго. Взломав решетку в окне своей камеры, он спрыгнул с третьего этажа на монастырскую стену в одном белье, спустился за монастырскую ограду и надеялся на защиту и помощь у богомольцев, но был схвачен и снова заключен во строг. Условия его содержания были очень суровая, его не выпускали на прогулки в монастырскую церковь. Измученный таким режимом, Потапов решил обратиться к Архимандриту, и во время службы он подошел к нему, когда тот выходил из церкви. Подойдя к нему под благословение, он просил его облегчить тяжелые условия его заточения. В ответ на это Архимандрит приказал солдату увести Потапова в камеру. Тогда выведенный из терпения Потапов ударил Игубина по лицу. За этот поступок он был приговорен к ссылке на поселение и в 1882 году отправлен в Якутскую область. Вот такой вот дорогой ценой он добился своего освобождения из монастырской тюрьмы на Соловках. Вот так вот. 18 декабря 1892 года состоялась премьера балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Балет Челкунчик в двух актах на либретто Мариуса Пятипа по мотивам сказки Эрнста Гофмана был впервые исполнен на сцене Мариинского театра Санкт-Петербурга. Так, давайте к истории. В 1890 году Чайковскому было предложено написать одноактную пьесу и балет, но предполагалось, что оба произведения будут исполняться в один вечер. Работать композитор начал вместе с хореографом вот Мариусом Пятипа, и они постоянно обсуждали малейшие детали будущей постановки. Петр Ильич продолжал работу над музыкой даже во время путешествия на проходе в США. Ну, там он принимал участие в открытии знаменитого Карнеги-холла. В февралю 1892 года спектакль был полностью закончен. Русское музыкальное общество очень благосклонно приняло премьеру «Сюиты и Щелкунчика, ну а первая постановка на сцене Мариинского театра состоялась в декабре этого же года. Первоисточник сказка Гофмана: Щелкунчик и мышина Король вышла в 1861 году. По ней девочка Марихин Штальбаум получает в подарок довольно уродливую куклу — щипцы для колки орехов. Если что, в то время в Германии считалось, что щелкунчик приносит в дом удачу, поэтому дарить их было вполне обычным делом. Ну, допустим, как в России подков. Ночью щелкунчик оживает и вступает в битву с полчищем мышей. Крёстный Дроссельмайер утром рассказал девочке таинственную историю о своем племяннике, которого заколдовал жестокий мышиный король. Затем Марихин и его... Ее кукол Клару и Щелкунчика снова атакуют мыши, ну а после победы над ними они дружно отправляются в волшебное царство, где девочка становится настоящей принцессой. На французский язык сказку перевел Эмиль Лебельдольер, ну а затем над художественной адаптацией и расцвечиванием перевода поработал создатель трех мушкетеров Александр Дюма, но именно его версия была взята за основу при работе над балетом. Щелкунчик и опера Иоланта были показаны перед Новым годом в Мариинском театре, и публике, если что, больше понравилась опера. А критики вообще приняли премьеру довольно прохладно. И с тех пор два этих произведения никогда больше не ставились в одну программу. Тем не менее, постановка оставалась в репертуаре Мариинки еще 30 лет, и довольно скоро воздушный, легкий и мелодичный спектакль стал очень популярен у публики, ну, а традиция отдавать второстепенные роли ученикам профессиональных заведений осталась со времен премьеры балета и дошла, если что, до наших дней. В Большом театре балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» впервые показали 21 мая 1919 года в постановке Александра Горского с декорациями, костюмами Константина Коровина. Премьера состоялась в стране разрушенной революции и войной, но даже тогда постановка была сделана с размахом. В первой версии 19 -го года сцена была оформлена в виде огромного стола, на котором стоял кофейный сервис, ну а из него по ходу разворачивания сюжета выпархивали танцоры. Московской же версии балета выпал самый громкий успех. Именно щелкунчик постановки Юрия Григоровича триумфально объехал весь мир, и с 1966 -го года этот балет не покидает репертуар Большого театра. Балет уже более века с успехом идет на подмостках других стран, отличаются костюмы прочтение хореографии в разных постановках, но все равно он остается празднично-волшебным щелкунчиком. Ну, а я лично считаю балет, скажем так, немножко читерским, ну, если можно так сказать, не отменяя, само собой, гениальности этого произведения. Но ведь, по сути, вся история рассказывается в первом действии. А второе действие — это просто концерт, абсолютно не связанные между собой номера. Именно оттуда «Валь цветов», который включал вначале, ну, а «Русский танец» у сына, когда ему было три года, реально конкурировал с «Синим трактором». Вы понимаете, блин, всю мощь этого произведения. Мы прослушали его, ну, «Русский танец», естественно, более тысячи раз и посмотрели все его постановки, которые я смог найти в интернете. Ну, вот, кстати, вот отрывочек. 18 декабря 1994 года во Франции была обнаружена пещера-галерея Шаве с уникальной наскальной живописью. Пещера Шаве, ну это пещера с наскальными доисторическими рисунками на юге Франции, в вблизи небольшого города Вальон пон пондарк в долине реки Ардеш. Она была обнаружена ровно 28 лет назад, когда известный французский спелеолог Жан-Мари Шаве с двумя помощниками обходил ущелье Пондарк. Исследователь наткнулся на пещерную галерею. Направив фонарик на каменную стену, археологи увидели на ней древний рисунок мамонта. Подробнее исследовав грот, они нашли более 300 портретов животных. Здесь были и львы, и носороги, и лошади, ну, в общем, целый наскальный зверинец. Вообще, на юге-востоке Франции есть довольно много пещер с подобной наскальной живописью, однако ни одна из них не может сравниться с пещерой Шаве ни по размерам, ни по сохранности и мастерству исполнения рисунков. Возраст некоторых из этих рисунков достигает 33 тысяч лет. Вообще, прежде исследователи считали, что в становлении первобытной живописи можно выделить несколько этапов. Поначалу рисунки были очень примитивными, и умение пришло позднее, с опытом. Должно было пройти не одна тысяча лет, чтобы рисунки на стенах достигли своего совершенства. Но находка Шаве разбила в дребезге эту теорию. Французский археолог Жан-Клод, тщательно исследовав пещеру Шаве, заявил, что древние люди наверняка научились рисовать еще до переселения в Европу, ну а если что, прибыли они сюда около 35 тысяч лет назад. В 1995 году, то есть через год после нахождения, пещера была занесена в список исторических памятников Франции. В 1997 году она является государственной собственностью, а с 2014 года она пополнила список всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время пещера закрыта для общественного доступа, ну, поскольку любое заметное изменение влажности воздуха может привести к повреждению на стены живописи. Попасть туда на несколько часов и с соблюдением ограничений имеют возможность лишь немногие археологи. Вот так вот. Так, ну и, как обычно, давайте в конце вспомним людей, которые сегодня родились. Как говорится, то густо, то пусто. Иногда прям одна-две фамилии, а сегодня росы очень крутых людей, о которых хочется сказать. Поехали. 18 декабря 1955 года в Москве родился Алексей Венедиктов. Это российский журналист, радиотелеведущий, главный редактор, совладелец и ведущей радиостанции «Эхо Москвы», который уже, кстати, перестал существовать. 18 декабря 1975 года в Австралии родилась Сия. Это австралийская певица, автор песен в стиле эмоциональный джаз и поп. А также актриса. Если что, ее полное имя – Сия Кейт Изабель Ферлер. Также 18 декабря 1980 года в Нью-Йорке родилась Кристина Агилера, американская певица, автор песен, танцовщица, актриса, продюсер, филантроп. Ну, как бы тоже всем известная. Еще в 2001 году, 18 декабря, там же в США, родилась Билли Айлиш, американская певица и автор песен. Сейчас прям на пике своей популярности. Ну и... Также на пике популярности много лет остается Кит Ричардс. Он родился 18 декабря 1943 года в Великобритании. Это британский музыкант, гитарист, автор песен, композитор, актер, продюсер, участник группы The Rolling Stones. Один из величайших гитаристов всех времен. 18 декабря 1963 года родился Брэд Питт, американский актер и продюсер. А 18 декабря 1946 года родился Стивен Спилберг сценарист, продюсер и один из самых успешных американских кинорежиссеров в истории. 20 его самых кассовых картин, с бюджетом более 200 миллионов долларов, собрали в прокате около 8,5 миллиардов долларов. Ну и под конец 18 декабря 1921 года родился Юрий Владимирович Никулин. Выдающийся советский и российский актер, артист цирка, телеведущий, участник Великой Отечественной войны, народный артист СССР и герой социалистического труда. Вот таким вот я увидел для себя день 18 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас, как обычно, на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь отзывы. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну, также там со мной можно пообщаться, если вдруг вы нашли какие-то ошибки, или у вас есть какие-то предложения, от которых подкаст выиграет. Пишите, не стесняйтесь. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Так, ну а теперь события для тех, кто дослушивает до самого конца. 18 декабря 2004 года в Пекине завершился первый в истории международный конкурс мисс пластической хирургии. Победу одержала 22-летняя Фэн Тянь, студентка из Синьленя. Хирурги помогли ей обзавестись складочкой на веках, избавиться от шаровых отложений на животе, облагодарить форму скул и скорректировать овал лица. Всего девушка перенесла 4 пластические операции. Красавица высказала надежду, что этот конкурс станет добрым знаком для публики, добавив, что подобные мероприятия помогут развеять предрассудки, связанные с пластической хирургией. Победительница получила ценные подарки на сумму 50 тысяч юаней, если что, это где-то 6 тысяч долларов. До финала дошли 19 претенденток в возрасте от 17 до 62 лет. И чтобы исключить возможность обмана от конкурсаток потребовали справки о хирургических вмешательствах. А вообще идея такого соседания возникла несколькими месяцами ранее, когда на одном из китайских конкурсов красоты жюри дисквалифицировало участницу, узнав, что та исправила свою внешность за 13 тысяч долларов. Так, после вот такого события точно все. До завтра. Счастливо.